0: i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo classe editori io sono massimo brugnone oggi è martedì 16 gennaio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Secondo l'ultimo rapporto stilato da Oxfam dal titolo Disuguaglianza, il potere al servizio di pochi e pubblicato in occasione del meeting annuale del World Economic Forum in corso a Davos oggi i miliardari globali sono più ricchi di 3.300 miliardi di dollari rispetto al 2020 e il valore dei loro patrimoni è cresciuto tre volte più velocemente del tasso di inflazione. Come spiega anche Rossella Savoaiardo su Milano Finanza Dal 2020, i cinque uomini più ricchi al mondo, cioè Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett, hanno più che raddoppiato in termini reali i propri patrimoni, da 405 a 869 miliardi di dollari, a un ritmo che secondo le stime ammonterebbe a 14 milioni di dollari all'ora. Dal fronte opposto, la ricchezza complessiva di quasi 5 miliardi di persone più povere non ha mostrato alcuna crescita. Ai ritmi attuali, dice il rapporto di Oxfam, nel giro di un decennio potremo avere il primo trilionario della storia dell'umanità, ma ci vorranno oltre due secoli, nello specifico 230 anni, per porre fine alla povertà. Lo studio mostra come 7 delle 10 società più grandi al mondo abbiano un miliardario come amministratore delegato o azionista di riferimento. Queste hanno un valore di 10.200 miliardi di dollari, superiore al PIL combinato di tutti i paesi dell'Africa e dell'America Latina. Stando agli esperti, il 2023 è così destinato a essere ricordato come l'anno più redditizio di sempre per le grandi società. Complessivamente 148 tra le più grandi aziende al mondo hanno realizzato profitti per circa 1.800 miliardi di dollari tra giugno 2022 e giugno 2023 con un aumento del 52,5% degli utili rispetto alla media del quadriennio 2018-2021. Per ogni 100 dollari di profitti generati da 96 tra i maggiori colossi globali, 82 dollari sono andati ai ricchi azionisti sotto forma di dividendi o riacquisti delle azioni proprie. E se avete ascoltato la puntata di ieri sulla tassazione, Qui si capisce bene perché dicevamo che i più ricchi, paradossalmente, arrivano a pagare in percentuale meno tasse. Molti di quei colossi globali si distinguono poi per salari bassi e scarsi oneri fiscali. L'analisi di Oxfam sui dati della World Benchmarking Alliance relativi a 1600, tra le più grandi aziende del mondo, rivela anche come solo lo 0,4% di esse si sia pubblicamente impegnato a corrispondere ai propri lavoratori un salario dignitoso e a supportarne l'introduzione lungo le proprie catene di valore. Per quasi 800 milioni di lavoratori occupati in 52 paesi, i salari non hanno tenuto il passo dell'inflazione. Nel biennio 2021-2022 lo stipendio ha visto un calo in termini reali di 1.500 miliardi di dollari, Una perdita equivalente a quasi uno stipendio mensile per ciascun lavoratore. 25 giorni, per essere precisi. Vi metto il link da cui scaricare il report completo nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Open Police ha pubblicato un articolo in cui sottolinea come nelle ultime settimane il governo Meloni abbia raggiunto alcuni importanti traguardi per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Tuttavia, le criticità su questo fronte sono tutt'altro che risolte. Una recente relazione curata dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con dati aggiornati a novembre scorso, delinea un quadro abbastanza preoccupante. Secondo il documento, nel 2023 i fondi effettivamente erogati sarebbero pari ad appena il 7,4% della spesa programmata, un indice molto chiaro dei ritardi nella realizzazione del PNRR. Peraltro la relazione rileva che la revisione del piano non ha permesso di superare le difficoltà che hanno determinato questi ritardi, ha semplicemente consentito di guadagnare tempo spostando in avanti alcuni degli obiettivi che il nostro paese deve raggiungere. Indubbiamente anche la trattativa con le istituzioni europee per la revisione del PNRR ha provocato in qualche modo uno stallo nei lavori. Tuttavia, se non si interverrà in maniera decisa per recuperare il ritardo accumulato, il rischio è che negli anni conclusivi del piano, il 2025 e il 2026, il nostro paese si troverà a dover gestire una situazione estremamente complessa. Nell'introduzione alle sue analisi, l'ufficio parlamentare di bilancio sottolinea come sia estremamente complicato valutare lo stato di attuazione del PNRR. Secondo quanto riporta Open Polis, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, quindi diciamo dal governo Conte 2 al governo Draghi, la spesa effettuata è stata sostanzialmente in linea con quella prevista. Il dato significativo e particolarmente allarmante E quello relativo all'anno appena concluso. Nel 2023 abbiamo speso circa 2,5 miliardi di euro di fondi PNRR. Come dicevamo all'inizio, si tratta di appena il 7,4% del totale delle risorse programmate inizialmente. Un ritardo di proporzioni rilevanti e che dovrà essere recuperato nei prossimi tre anni. Un altro elemento che emerge dall'analisi dell'ufficio parlamentare di bilancio riguarda il fatto che i dati sulla spesa sono trainati da quei progetti che non prevedono la realizzazione di opere da parte dei soggetti pubblici. Parliamo in particolare di quelle misure che riguardano incentivi ai privati, ad esempio sono stati spesi 8,7 miliardi di euro per interventi legati a ecobonus e Sisma bonus. La seconda misura che ha assorbito più fondi è quella legata al credito d'imposta per le imprese nell'ambito della transizione 4.0. La terza misura invece è quella relativa alla valorizzazione del territorio e all'efficienza energetica dei comuni. Si tratta in questo caso peraltro di una delle misure che il governo Meloni ha inteso definanziare. Per cui ancora non è chiaro da dove arriveranno le risorse per portare a conclusione i progetti già avviati. Un altro elemento rilevato dall'ufficio parlamentare di bilancio riguarda il fatto che le modifiche al PNRR recentemente approvate dall'Unione Europea comportano uno spostamento in avanti degli obiettivi da raggiungere e di conseguenza dei fondi erogati da Bruxelles al nostro paese. Per fare un esempio pratico, a dicembre l'Italia ha richiesto l'invio dei fondi relativi alla quinta rata del piano, un passaggio che come sempre è stato presentato con grande soddisfazione dagli esponenti del governo Meloni omettendo tuttavia un elemento importante, il fatto cioè che lo slittamento in avanti degli obiettivi da raggiungere ha anche comportato una diminuzione dei fondi richiesti, passati relativamente alla quinta rata da 18 miliardi a 10,6. L'ufficio parlamentare di bilancio in questo caso evidenzia che se da un lato questo slittamento consente all'Italia di guadagnare tempo per completare gli affidamenti e realizzare i lavori, Dall'altro non incide minimamente sulle ragioni dei ritardi. Se non si interviene sulle capacità burocratiche e amministrative degli enti locali, il rischio è comunque quello di arrivare al 2026 con una situazione estremamente critica. Secondo le prime proiezioni uscite nella notte, Donald Trump avrebbe vinto i caucus dello prima tappa del processo di selezione per la scelta del candidato repubblicano alla Casa Bianca. Come spiega Wired, con l'apertura dei cosiddetti caucus in Ohio, ieri è iniziato ufficialmente il percorso delle primarie che porterà verso le elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti. Si tratta del calcio d'inizio di un lungo percorso elettorale che terminerà in estate con la nomina dei due candidati del Partito Democratico e Repubblicano che si sfideranno alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. Ma come funziona questo percorso? Uno dopo l'altro per i prossimi cinque mesi tutti i 50 stati e territori statunitensi terranno le primarie usando due diverse modalità, le elezioni tradizionali e i caucus. L'uso delle primarie per scegliere il candidato o la candidata presidente e vicepresidente è obbligatorio negli Stati Uniti ed è parte integrante del sistema elettorale del paese, anche se non è previsto esplicitamente dalla Costituzione. Questa prima fase rappresenta uno scontro interno tra le correnti dei principali partiti americani e al momento i favoriti sono il presidente in carica Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump. Mentre nel Partito Democratico la vittoria di Biden è quasi scontata, gli occhi sono tutti puntati sul partito repubblicano. Trump continua a essere travolto da numerosi scandali, processi e divieti di partecipazione alle primarie in alcuni stati. Tuttavia è considerato il favorito. Il suo posto come candidato presidente potrebbe essergli sottratto da Nikki Haley, ex governatrice della South Carolina ed ex ambasciatrice alle Nazioni Unite. La grande maggioranza degli stati, 40 su 100, organizzano le primarie con lo stesso metodo che conosciamo in Italia. Durante una giornata stabilita, elettori ed elettrici possono andare alle urne e votare il candidato o la candidata che preferiscono, con voto scritto e segreto. Queste consultazioni possono essere chiuse se possono votare solo gli iscritti al partito di riferimento. Aperte, se il voto è aperto a tutti e tutte, o semi aperte, dove non possono partecipare solo gli iscritti agli altri partiti. Negli altri dieci stati, come nel caso dell'Iowa, si usa il sistema del caucus, il cui nome deriva da un termine delle lingue native americane che significa riunirsi e fare rumore. In questo caso il voto è preceduto da una serie di dibattiti e comizi tenuti in un luogo pubblico, dove si discute e si esprime pubblicamente la preferenza per i candidati presidenziali. Anche i caucus possono essere aperti o chiusi e non è obbligatorio che entrambi i partiti usino lo stesso sistema nello stesso Stato. Per esempio in Nevada, Missouri, North Dakota, Alaska, Utah e Hawaii, i repubblicani terranno i caucus mentre i democratici useranno le semplici elezioni. Oltre all'Iowa Entrambi i partiti terranno caucus anche in Idaho e Wyoming. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.